0: Olá, Paz e Bem! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao oitavo episódio da segunda temporada do Agaúcio Podcast um projeto para levar um conteúdo de qualidade sobre o universo da saúde até você. Eu sou Marcos Vieira e é um grande prazer ter a sua audiência. Agosto ganha a cor dourada para simbolizar a luta pelo incentivo à amamentação. De acordo com a Organização Mundial da Saúde e a Unicef, cerca de 6 milhões de vidas são salvas a cada ano graças ao aumento da taxa de amamentação como alimento exclusivo dos bebês até o sexto mês de vida. Embora os benefícios do aleitamento materno sejam destacados, apenas 39% dos bebês brasileiros são amamentados com exclusividade até os cinco primeiros meses de vida, segundo a OMS. Estatística que alerta para a importância desse diálogo para o crescimento saudável daqueles que serão o futuro de nosso país. E para abordar esse assunto fundamental, recebo com muito orgulho e satisfação, aqui nos estúdios da TV USF, a enfermeira Patrícia Delavil da Rara, laser terapeuta, consultora de amamentação e coordenadora dos setores de maternidade, apartamentos e EPM do HAUS. Seja muito bem-vinda, Patrícia. É um grande prazer tê-la aqui comigo.
1: Eu que agradeço, Marcos, imensamente o seu convite e confiança para falar sobre este assunto que sou apaixonada. Compartilhar isto com você será incrível, especialmente neste mês de agosto, que é dedicado mundialmente à amamentação.
0: O prazer é todo nosso, Patrícia, e certamente com esse episódio tenho certeza de que vamos conseguir modificar a vida de muitas mamães com as suas dicas. E Patrícia, para começar, as estatísticas mostram que nós temos um longo caminho a percorrer quanto à conscientização da importância desse tema. Por isso, gostaria que você iniciasse aqui a nossa conversa respondendo a seguinte questão. Qual a importância de manter o leite materno como alimento exclusivo do bebê até o sexto mês de vida?
1: O Ministério da Saúde e a Organização Mundial, elas preconizam que o aleitamento materno exclusivo deve ocorrer nos primeiros seis meses de vida. O aleitamento materno re reduz em 13% a mortalidade de crianças de até 5 anos. Várias doenças, infecções respiratórias, diarreia, diminui riscos de alergia, diabetes, colesterol alto, hipertensão e reduz a, ch a chance de obesidade. Contribui também para o desenvolvimento da cavidade oral. E principalmente a promoção do vínculo afetivo entre mãe e bebê. Através do aleitamento materno, a mãe passa vários anticorpos que são extremamente importantes. E quando falamos sobre a amamentação, precisamos enfatizar que a mãe que amamenta também recebe benefícios para a sua saúde.
0: Então, já fica aqui o nosso recado para aquela mãe que quando completa o quinto mês e para de amamentar, é importante que ela faça mais um. E a partir do sexto mês, ela passa a incorporar, né, no, no dia a dia do bebê, alguns outros Isso, então, meios.
1: Voltando, até o sexto mês de vida, é exclusivo o aleitamento materno. Após o sexto mês, que a mãe pode introduzir outros alimentos, de acordo com a orientação do pediatra.
0: E Patrícia, toda mãe é capaz de produzir o leite materno?
1: Algumas mulheres, Marcos, elas apresentam a hipogalactia, que é uma patologia, é um atraso ou uma falha na descida do leite materno no período do pós-parto. Na maioria das mulheres, a descida do leite ela ocorre entre a 48 e 60 horas após o parto, depois de nascido o bebê pois depende da queda do, dos níveis de progesterona, esta descida do leite. A puérpera e o RN, nestes casos, são avaliados pelo médico pediatra e pelo médico obstetra e a conduta a ser indicada nestes casos.
0: Muito interessante. A partir que o bebê ele está ali no primeiro contato com a mãe, o leite está dentro, só que corre-se o risco de não chegar até ele e nisso a importância né, dos bancos de leite de outras alternativas, né Patrícia? porque aqui o bebê tem esse início de vida saudável, ainda que a mãe não seja capaz de amamentá-lo, né?
1: No início, a mãe produz o colostro e não é o leite, é o colostro. E essa descida do leite é só após 48 horas, às 60 horas do nascimento mesmo.
0: Perfeito. E, Patrícia, nesse processo né, tão, tão bonito né, entre mãe e filhos, algumas mães ficam com receio né, de, de acordar o bebê para que ele possa ser amamentado. Isso deve ocorrer, a mãe precisa acordá-lo ou pode-se esperar um, um despertar natural para que a amamentação ocorra?
1: Marcos, o bebê recém-nascido, no começo, é natural que ele acorde sozinho, sozinho várias vezes durante a noite para mamar. Isso porque o seu estômago é bem pequeno e comporta uma pequena, um pequeno volume de leite materno, fazendo com que ele sinta fome no intervalo de tempo menor. Nesta fase, o bebê ele não dorme tantas horas de uma vez. Durante a madrugada é quando o corpo da mãe produz maior quantidade de leite, pois os níveis de prolactina, o que é o hormônio responsável pela produção de leite, aumentam principalmente com o estímulo da mama. Se o bebê está se desenvolvendo corretamente e com ganho de peso, como esperado, não é necessário que acorde ele de 3 em 3 horas para mamar. Mas, se nasceu com baixo peso ou com alguma necessidade especial, é importante que solicite a orientação do médico pediatra.
0: Perfeito. E algumas mães, Patrícia, sem consultar né, os profissionais da saúde, durante esse processo de amamentação, encontrando algum tipo de dificuldade, elas utilizam como recurso a chupeta e a mamadeira. Mas, esses artifícios, eles são positivos ou as mamães devem evitá-los?
1: Marcos, os bicos artificiais são os maiores responsáveis pelo desmame precoce. A chupeta, ela está relacionada a vários impactos negativos no desenvolvimento da face. Problemas de mastigação, fala, sono e respiração. Vivemos em uma sociedade onde o uso de bicos artificiais, em geral, é incentivado. Crescemos vendo famílias usarem mamadeiras como a única alternativa para ofertar o leite na ausência da mãe. Uma família bem informada fará uma escolha consciente e melhor para o seu bebê.
0: Perfeito, como todo natural, né Patrícia? Outro receio né, das mães é dar continuidade né, ao processo de amamentação quando elas apresentam rachaduras no bico do peito. Frente a essa condição, a mãe ela deve continuar amamentando o filho ou ela deve fazer uma pausa até que ocorra cicatrização?
1: Associamos as fissuras com a pega incorreta. Para curar os mamilos fissurados ou rachados, o leite materno é um excelente remédio natural. Alguns tratamentos associados são bastante eficazes, como a laserterapia, o uso de dantes entre a mama e o sutiã e a pega correta. Não precisa parar de amamentar por causa da fissura.
0: Muito importante, né Patrícia? Acredito que com tudo que a gente já abordou, muitas mães já desconstruíram né, muitos dos processos que elas colocam né, diariamente aí. Esse momento único e inesquecível que é a amamentação. Isso mesmo. E outro mito, Patrícia, né, dentro deste vasto universo, é que algumas mães elas produzem, entre aspas, um leite fraco. Isso é procedente ou todo leite materno já possui consigo os nutrientes necessários para que o bebê tenha uma boa alimentação?
1: Marcos, a crença do leite fraco ou pouco leite assombram as mães e está associada à vulnerabilidade do puerpério. Tanto que no Brasil estima-se que, em média, o aleitamento exclusivo é de apenas 54 dias após o nascimento. Para saber se o seu bebê está mamando de forma efetiva, vou te dar cinco dicas. Primeira, observe as mamas. Apalpe antes e depois das mamadas. Assim, perceberá o quanto o bebê mamou. Ou seja, elas precisarão estar mais murchinhas após a mamada. Segunda dica, observe o bebê. Ele está relaxado após a mamada? Se ele estiver, ok. Não precisa necessariamente estar dormindo, mas calmo e tranquilo. Sinal de barriguinha cheia. Terceira dica. Você percebe seu bebê engolindo durante a mamada. Muitas vezes ele fica com a carinha até suja de leite. Quarta dica. Observe o que sai do bebê. As eliminações. Deve ter xixi a cada troca de fralda e pelo menos uma vez cocô por dia. A quinta dica. Ganho de peso. Com 15 dias de vida, o bebê deve alcançar o peso de nascido. Alcançou? Ok. E qualquer dúvida, procurar sempre a orientação do pediatra e do seu obstetra.
0: É isso aí, mamãe. Espero que vocês tenham aí anotado essas dicas aí da Patrícia, que são fundamentais para esse início né, dessa grande relação que as mamães, com certeza, né Patrícia, relembram com cada detalhe. Né? Sim. E para uma boa pega e sucção, Patrícia, do bebê, somente abocanhar a região do bico do peito para amamentação ela já é suficiente. ou O bebê ele deve ser ensinado a abocanhar de uma forma mais abrangente.
1: A pega correta ela deve ser sempre na areola que é a parte escura da mama e não só no bico do seio. A parte de cima da areola tem que ficar mais visível do que a parte de baixo. Os lábios do bebê, eles devem ficar em forma de peixinho e quando ele sugar o seio, deverá ir para dentro da boca dele. Cada bebê tem o seu ritmo de mamar, o que deverá ser respeitado. Vou dar alguns sinais que são indicativos de pega inadequada. Primeiro, as bochechas do bebê encovadas a cada sucção. Segundo, ruídos na língua, estalos. Terceiro, a mama aparentando estar esticada ou deformada durante a mamada. Quarta dica, o queixo do bebê não encosta na mama. A observação da pega do bebê, ela é muito importante.
0: E Patrícia, depois dessa aula que você ofereceu aqui para os nossos ouvintes, que certamente vai fazer a diferença na vida das famílias que acompanham aqui os nossos episódios, eu agradeço por você ter topado o nosso convite, deixo as portas abertas aqui e queria que você desse um recado final aí às nossas mamães e a quem com certeza teve a sua vida modificada para melhor com as suas dicas de amamentação
1: eu gostaria de lembrar a todos que neste mês de agosto, o time de amamentação HUSF ficará à disposição do dia 1 ao dia 5, com palestras, oficinas, direcionadas às pórperas internadas na instituição. E também, para você que está ouvindo o nosso podcast, se tiver alguma dúvida sobre amamentação, pode enviar através das nossas redes sociais, que o time amamentação HUSF sanará dúvidas durante este mês considerado o um mês dourado. O importante é dizer que a Aumentação é uma responsabilidade de todos estimular e protegê-la.
0: Perfeito! Então as nossas mídias sociais, para você, mamãe, que quer tirar a sua dúvida, no Instagram é o underline braganca, sem o cedilha, e o Facebook barra HUSF de Braganca Paulista. Por essas duas redes sociais você pode mandar o seu comentário, a sua mensagem, o seu direct que nós redirecionaremos ao time amamentação que a Patrícia conduz com muita maestria aqui na nossa instituição. E no mês de setembro eu te aguardo aqui para a gente tratar um assunto fundamental, qualidade e segurança do paciente nas instituições de saúde. Eu agradeço aqui a sua audiência e te espero no próximo episódio. Um grande abraço, paz e bem!